0: Il mattino seguente, alle nove e cinque, entrai nel nostro salotto comune per la prima colazione. Vedendomi entrare, lui mi accolse con un sorriso raggiante. «Ha riposato bene? Si è rimesso da quella terribile traversata? È straordinario, ma stamattina è quasi puntuale. Scusi, ha la cravata di traverso. Lasci che gliela accomodi». «Ho già descritto altrove, il culporò. Un ometto straordinario. Statura, un metro e sessanta circa». Testa a forma d'uovo, un po' reclinata da una parte, occhi con riflessi verdastri quando è eccitato, baffetti ispidi alla militare, un'aria di dignità impressionante. Sempre accurato e persino raffinato, aveva una vera passione per l'ordine sotto ogni forma. Vedere un oggetto fuori posto o una macchia di polvere, qualcosa di disordinato nell'abbigliamento di qualcuno, lo tormentava finché non riusciva a calmarsi ponendovi rimedio. L'ordine! e il metodo, ecco i suoi idoli. Manifestava un certo disprezzo per le prove tangibili, come le tracce dei passi o la cenere delle sigarette, e sosteneva che esse da sole non avrebbero mai consentito a un poliziotto di risolvere un problema. Poi si batteva con la sua testa a uovo e osservava profondamente soddisfatto. Il vero lavoro si svolge all'interno, le piccole cellule grigie amico mio, non dimentichi mai le piccole cellule grigie». Sedetti al mio posto e, rispondendo alla domanda di Poirot, notai che un'ora di traversata tra Calais e Dover non poteva essere considerata una cosa terribile. «Niente di di interessante nella posta?» chiesi. Poirot scrollò il capo con aria insoddisfatta. «Non ho ancora aperto la posta, ma in questo momento non ricevo nulla di interessante». I grandi criminali, i criminali metodici, non esistono più. Scosse lentamente il capo, mentre io scoppiavo a ridere. Avanti, Poirot, coraggio! Torneranno tempi migliori. Forse un grande caso sta per sorgere all'orizzonte. Poirot sorrise e, prendendo il piccolo tagliacarte, aprì parecchie buste che stavano vicino al suo piatto. Un conto, un altro conto... Ah! Divento spendaccione invecchiando. Ah, un biglietto di Jap. Bene. Stetti in ascolto perché l'ispettore di Scotland Yard ci aveva più di una volta presentato dei casi interessanti. Mi ringrazia soltanto a modo suo per un piccolo particolare sul caso abbe Ritwith che io ho chiarito per lui. Son felice di essergli stato utile. Continuò a leggere con calma. Mi propongono una conferenza per i Boy Scout, la Contessa di Forfanoc mi prega di andarla a trovare, un altro cagnolino perduto sicuramente, e adesso l'ultima. Ah! Alzai gli occhi notando il cambiamento di tono. Poirot leggeva, attento. Un minuto dopo mi gettò la lettera. Questa è fuori dal comune, mio caro. Legga. La lettera era vergata su una carta che si trova solo all'estero con una calligrafia decisa e caratteristica: Villa Geneviève, Merlinville-sur-Mer, Francia. Egregio signore, ho bisogno dell'opera di un investigatore e, per ragioni che le spiegherò poi, non desidero rivolgermi alla polizia. Ho sentito parlare di lei da molte persone in un modo tale da essere sicuro, non solo della sua capacità, ma anche della sua discrezione. Non voglio trattare i particolari per posta, ma, a causa di un segreto del quale sono a conoscenza, vivo in continuo timore della morte. Sono convinto che il pericolo è imminente e la prego quindi di imbarcarsi per la Francia senza perdere tempo. Le manderò incontro l'automobile a Calais se vorrà indicarmi telegraficamente l'ora del suo arrivo. Le sarò grato se vorrà sospendere tutto quanto può occuparla in questo momento e dedicarsi unicamente ai miei interessi. Sono disposto a pagare un adeguato compenso. Certo, avrò bisogno della sua opera per molto tempo e sarà forse necessario che si reghi a Santiago, ove ho trascorso molti anni della mia vita. Fisserà lei stesso il suo onorario. Confermandole ancora una volta che il caso è urgentissimo, la prego di credere ai sensi della mia stima. P. Renault. Sotto la firma erano tracciate affrettatamente alcune parole quasi illeggibili. «Venga, per amor di Dio!» Restitui la lettera. Il mio cuore batteva più in fretta. «Finalmente!» esclamai. «Qualcosa di interessante!» «Sì, è vero!» rispose Poirot con aria assorta. «Naturalmente ci va, vero?» Poirot affermò con l'abituale cenno del capo e diede un'occhiata alla pendola. Il suo viso era molto serio. Il rapido del continente parte alle undici. Non c'è bisogno d'affrettarsi. Da Abbiamo tutto il tempo. E possiamo permetterci di perdere dieci minuti per discuterne. Lei mi accompagna, n'espa? Ma... Lei stesso mi ha detto che il suo principale non avrà bisogno dei suoi servigi per qualche settimana. Certamente, ma questo signor Renault insiste sul fatto che si tratta di un affare personalissimo. Niente, niente. Mi incarico io del signor Renault. A proposito, mi sembra di conoscere questo nome. C'è un notissimo milionario sudamericano che si chiama Renaud. Mi domando se non sia proprio lui. Ma senza dubbio. Questo spiega l'accenno a Santiago. Santiago è nel Cile e il Cile è in Sud America. Ah, facciamo progressi. Ha notato il post-scriptum? Che ne pensa? Riflettei. È chiaro che lui ha scritto la lettera dominandosi molto bene ma il suo sangue freddo l'ha abbandonato alla fine e ha tracciato in fretta quelle quattro parole angosciate. Il mio amico scosse energicamente la testa. «È in errore. Non vede che, mentre l'inchiostro della lettera è quasi nero, quello del poscritum è del tutto evanescente?» Il signor Renault ha scritto la lettera e l'ha riletta, senza asciugare. Poi ha aggiunto, non istintivamente, ma di proposito, le ultime parole, ed in seguito ha asciugato il foglio. «Ma perché?» Perbacco! perché facesse su di me proprio l'impressione che ha fatto a lei. Come? Ma sì, per essere sicuro che io partissi. Il signor Renault ha riletto la lettera e non ne è rimasto soddisfatto. Non era abbastanza energica. Si interruppe poi a bassa voce aggiunse, mentre gli occhi brillavano di quella luce verde che sempre rivelava una concitazione interiore. E quindi, mon ami, Dato che il poscritto è stato aggiunto non impulsivamente, ma a sangue freddo, quest'uomo ha urgente bisogno di noi e bisogna raggiungerlo al più presto. Merlinville, mormorai a bassa voce. Mi sembra di aver già udito questo nome. poirot annui: Sì, è un posticino tranquillo ma elegante, che si trova a mezza strada tra Boulogne e Calais e sta diventando di moda. Il signor Renault ha senza dubbio un domicilio in Inghilterra. Sì, una casa a Londra, a Rutland Gate, e ho una grande proprietà in campagna, in qualche parte dell'Airfordshire, ma so pochissimo di lui perché non conduce una vita molto mondana. Credo che tratti cospicui affari col Sud America, nella City, e che abbia trascorso la maggior parte della sua vita nel Cile e in Argentina. Ebbene, lui stesso ce ne darà i particolari. Andiamo a fare i bagagli. Una valigetta per ciascuno e poi un taxi a Victoria Station. Alle 11 lasciavamo la stazione, in viaggio per Dover. Prima di partire, Poirot aveva telegrafato al signor Renault l'ora dell'arrivo a Calais. Sul piroscafo ebbi cura di non turbare la solitudine del mio amico. Il tempo era magnifico e il mare calmo come un lago, per cui non rimasi stupito, arrivando a Calais, di trovarmi Poirot al fianco, tutto sorridente. Restammo delusi nel constatare che la macchina promessa non c'era, ma Poirot attribuì il fatto a un ritardo nella trasmissione del telegramma. «Poiché c'è data carta bianca, prendiamo un'auto!» disse allegramente. Pochi minuti dopo correvamo verso Merlinville, in una vecchia caffettiera che ci sballottava tremendamente. «Ero d'eccellente umore, ma il mio amico mi guardava con serietà!» «Che aria divina!» esclamai. Questo viaggetto promette di essere delizioso. Per lei, forse, ma non dimentichi che alla fine del viaggio il lavoro ci attende. Bah, esclamai allegramente. Lei scoprirà tutto, ridarà la sicurezza al signor Renault, smaschererà gli assassini e tutto finirà in un'osanna di gloria. Ma il mio piccolo amico non si lasciò adescare dal complimento. Lei è quello che gli scozzesi chiamano Fay Hastings, cioè strano, diverso dal solito è presagio di sfortuna. Che assurdità, in ogni caso lei non condivide i miei sentimenti. No, ma ho paura, ho come un presentimento. Parlava con tale gravità che, mio malgrado, ne fu impressionato. Ho la sensazione, riprese, che si tratti di una cosa grossa, di un lungo problema molto complicato che non sarà facile risolvere. Avrei voluto domandargli di più, ma in quel momento entrammo nella cittadina di Merlinville e rallentammo per farci indicare la strada che conduceva a Villa Genevieve. «Sempre dritto, signore. Villa Genevieve è a circa mezzo chilometro fuori dalla città. Non potrete non vederla. È una grande villa che domina il mare. Ringraziamo il nostro informatore e traversammo la città, lasciandola alle nostre spalle». Un incrocio ci arrestò nuovamente. Un contadino che veniva verso di noi. L'attendemmo per farci indicare di nuovo la strada. C'era una villetta su un lato della strada, ma era troppo piccola e troppo marridotta per essere quella che cercavamo. Mentre aspettavamo, il cancello della villa si aprì e ne uscì una ragazza. Nello stesso momento il contadino ci incrociò e l'autista si chinò in avanti per chiedere quale direzione seguire. «Villa genevieve Pochi passi più avanti sulla strada, a destra, signore». L'autista ringraziò e mise in moto la macchina. Non sapevo distogliere lo sguardo dalla ragazza che, con una mano appoggiata al cancello, ci osservava fissamente. Ammiro senza riserve la bellezza, e nessuno avrebbe potuto passare davanti a quella ragazza senza notarla. Molto alta, un corpo stupendo, i capelli biondi biondi, dorati nel sole, era una delle più belle donne che avessi mai visto. Mentre svoltavamo nella strada, volsi il capo per guardarla ancora una volta. Poirot, esclamai, ha visto quella giovane dea? Poirot alzò comicamente le spalle. Sa commans sospirò, ha già visto una dea. Ma per dinci, non era bella? Forse non l'ho osservata. L'ha vista, però. Amico mio, è raro che due persone vedano la stessa cosa. Lei, per esempio, ha visto una dea. Io esitò. Io non ho visto che una ragazza dagli occhi inquieti, disse Porò. Ma in quel momento l'auto si arrestò davanti a un cancello verde e tutte e due prorompemmo in una esclamazione. Davanti a esso stava un imponente guardia che alzò la mano per vietarci il passo. Proibito l'ingresso, signori! Ma noi vogliamo vedere il signor Renault, esclamai. Abbiamo un appuntamento. È questa la sua villa, vero? Sì, signore, ma... Si protese. Ma che cosa? Il signore No è stato assassinato stamattina!